0: Olá, hoje nós vamos conversar sobre a fundamentação teórica no campo da arte-terapia. O que me levou a trazer isso como um assunto para nós aqui no podcast foi a participação Uh, numa live entre, é, com arte-terapeutas. E, e uma das questões né, fortemente abordadas, é, talvez a mais ab abordada, foi essa construção, esse esforço uh, de construção de um embasamento teórico e científico para a área de arte-terapia então uh, o esforço de muitos profissionais arteterapeutas desenvolvendo uh, um olhar mais uh, apurado junto a um trabalho de pesquisa um projeto de extensão produzindo artigos uh, e estudando né para que esse desenvolvimento teórico-científico seja possível. Essa é uma questão muito forte uh, e relevante para a arte-terapia por ela ser um campo novo. Não em termos da utilização das linguagens expressivas é, terapeuticamente, porque isso já existe há muito tempo, né? Mas a partir do momento que a arte-terapia se torna um campo independente, ou seja, a arte-terapia é por si só uma prática terapêutica, é, isso trouxe alguns problemas, né? Isso trouxe uma, uma autonomia, mas também trouxe alguns problemas. Porque, na verdade, é, ela ela surge como uma prática independente, por si só, com seus próprios processos e especificidades, mas se entrelaça, grande parte da prática arteterapêutica se entrelaça com outras é, áreas do saber que sustentam a prática em arteterapia. Bem, embora haja pessoas que discordem disso, eu faço parte do grupo que acha que isso é importante, né? Do grupo de pessoas que pensam a respeito desse desenvolvimento da arte-terapia, né? Enquanto prática independente. Eu acredito que é, o desenvolvimento desse, desse, desse aspecto teórico, ele depende não só dos elementos que nós vamos trazer das artes, né? da arte como veículo e ponte para um desenvolvimento terapêutico. Mas há muitas, há muitas questões que dentro do campo da arte nós não vamos encontrar é, sustentação tão somente. Então, eu acredito que seja necessário trazer o um estudo de outras áreas, de outros saberes, para o desenvolvimento da teoria em arte-terapia. Nós já demos grandes passos, nós já temos especificidades, nós já temos é, é, a sistematização de alguns aspectos dentro da arte-terapia, mas, de fato, né, é, é uma prática que está em desenvolvimento. Exatamente por ser recente na sua independência. Eu não percebo essa necessidade como uma, como muitas vezes isso pode ser visto como uma fragilidade. Eu acho que sempre que um conhecimento surge, né, quando uma, uma nova prática surge, ela precisa ser fundamentada. Eu acho que isso é um processo natural do conhecimento, da construção do conhecimento. E eu não vejo como né, a arte-terapia fazer um caminho diferente a isso. Né? Então, é, o que a gente percebe é que outros estudos, ou seja, nós temos que estudar muito. Nós temos que estudar muito de muitas áreas relacionadas tanto a arte quanto a parte que, que, que é a outra metade da arte-terapia, que é a terapia. Né? É, não tem como, ao meu ver, dentro da prática arte-terapêutica, a gente desconsiderar esses outros elementos que dizem respeito aos processos terapêuticos. Não faz sentido. Né? Então, o estudo da, da psicologia seja em qual abordagem for, né, é necessário, se faz necessário, porque senão nós vamos cair numa superficialidade da prática arteterapêutica, nós vamos oferecer atividades, oferecer dinâmicas, oferecer ah, uma proposta arteterapêutica, é... Nós vamos mobilizar nas pessoas conteúdos porque nós estamos falando de símbolos, de inconsciente, né? Todos esses conceitos surgem aí, mas na verdade, assim, isso é tudo mais profundo, né? Quando a gente mobiliza os conteúdos de uma pessoa no sentido de trazer uma condução terapêutica para um processo, a gente está falando de uma coisa muito mais sensível. Né? A gente não está falando de catarses, de, de coisas breves, né? Nós estamos falando de uma construção dentro de um processo. Então, isso envolve uma grande carga de responsabilidade e de conhecimento que o arte precisa ter. Então, só dizer que as artes são maravilhosas, são transformadoras, são chaves que abrem portas, não é o suficiente, não, não, não abarca todo o trabalho que precisa é, ser integrado dentro da prática arteterapêutica. E aí, para nós pensarmos no primeiro momento, que outros conhecimentos se somam ao trabalho do arteterapêutico, a, a uma possibilidade do desenvolvimento teórico e científico dentro da, da, da prática arteterapêutica. Então, não só o conhecimento das artes enquanto linguagens e possibilidades, é, tanto da natureza poética, quanto da constituição dessa materialidade, dos simbolismos dessa materialidade, o que eu estou chamando de materialidade são os materiais mesmo, né? A tinta, o barro, a, a, é, você trabalhar com, com, com bordado, com linhas, com enfim. É, é preciso que a gente também abarque esses sentidos, né? O que, que esses materiais eles trazem enquanto... É, Enquanto possibilidade poética, simbólica, enfim. Porque nós vamos trabalhar com eles, né? E, e a diversidade disso, né? Cada linguagem é um mundo de possibilidades e de reflexões acerca de algo, né? É... Então, a gente sai da superfície para ir para um lugar que é mais profundo, quando a gente fala em trabalhar com pintura, não significa uma coisa só. Né? A pintura tem vários manejos, ela tem vários caminhos, ela tem várias possibilidades, e cada uma dessas coisas propicia relações diferentes, relações diferenciadas que eu posso construir dentro de um processo terapêutico, de acordo com a demanda do indivíduo. Uma outra questão é... Também é, ler né, sobre os outros campos que estudam as relações em arte, sociologia da arte, né, que vai falar é, da, da, da arte enquanto um produto também que envolve questões culturais, sociais, né? estudar sociologia da arte, estudar filosofia da arte. Estudar história, neurociência, né? porque existem campos de pesquisa dentro da neurociência. Semana retrasada eu estava lendo vários artigos neurocientíficos falando sobre é, é como que, as, que determinadas linguagens e de arte, ou o trabalho com as artes, né? o trabalho criativo, ele, ele como que ele afeta né, certos campos cerebrais, o que, que ele mobiliza neuro neurologicamente no paciente. Também no campo da reabilitação dos pacientes de acidente vascular cerebral. Né? Nos casos de Alzheimer, a gente tem uma pesquisa, por exemplo, é, no campo da música, né? é, a música no tratamento do paciente com Alzheimer, enfim, nós precisamos ir para além da questão da arte em si, né? Nós precisamos também é, entrelaçar esse, esse, essas reflexões com outras áreas de estudo, né? Para o quê? Para fazer essas pontes, para trazer compreensões que são muito mais profundas do que é, simplesmente a gente fazer uma vivência... E aí todo mundo vai pra lá, vive suas questões e vai embora pra casa. Então, assim, é uma crítica que eu tô fazendo, né? Mas é uma crítica com respeito, porque é, eu já participei de muitas vivências assim. Elas me fizeram entrar em contato com alguma coisa, mas não houve um desenvolvimento desse processo, né? Porque não era proposta. Mas quando a gente mobiliza... Esses conteúdos nas pessoas, a gente tem que dar um caminho para isso de uma certa maneira, ou pelo menos um acolhimento para isso, né? Porque isso vai afetar as pessoas de maneiras diferentes. E muitas daquelas pessoas não estão né? sendo atendidas por um psicólogo, né? Ou por um artista terapeuta. Então, essa é uma questão importante. É, não restringir, né? a simplesmente é, a, a ponte com as artes no sentido do quanto que aquilo é rico, do quanto que aquilo gera imagens de grande riqueza, a gente sabe que gera. Né? É, nessa relação até com o inconsciente, a gente, o inconsciente é rico de imagens. Né? Isso a gente já sabe. A questão é o que a gente faz com isso, e o que isso de fato significa dentro da construção teórica da arte-terapia, esse olhar mais apurado. Uh, trabalhar com essa sensibilidade que as artes trazem, trabalhar com essas riquezas que as linguagens propiciam, né? a gente não pode, é, claro, a gente compreende isso, mas a gente não pode generalizar isso porque não é todo paciente que vai simbolizar através disso, né? Talvez ele encontre outros caminhos para a simbolização. Não é todo paciente que vai se adaptar, né? À, à prática arteterapêutica. Existem algumas questões que que nos tiram da esfera das paixões pessoais pela arte terapia. Quem trabalha com arte e terapia normalmente é apaixonado pelo que faz, né? é apaixonado pela possibilidade de utilizar as artes como veículo terapêutico, mas a gente tem que dar um, ter um certo cuidado com as nossas paixões. Né? A gente deve amar o que a gente faz, mas a gente também tem que ter critérios. Né? Porque eu estava conversando recentemente com uma pessoa, dizendo para ela que a emoção só, só a emoção, não faz ciência, né? A gente precisa ter um envolvimento, uma dedicação, um carinho, é, uma relação, vou usar essa palavra entre aspas, né? De um, de, um, de, um, de um amor, né? De uma paixão, assim, pela nossa área, mas a gente também tem que ter elementos é, de uma construção um pouco mais sistemática, né? um pouco mais, trazer um pouco a racionalidade para dentro desse processo, que eu acho que não machuca a sensibilidade do desenvolvimento da prática arteterapêutica, eu acho que uma coisa não briga com a outra, é só uma questão de equilíbrio. Né? É, então, é, isso se faz muito importante o estudo de outras áreas de conhecimento, trazendo luz para a prática arteterapêutica. Né? Porque fazer emergir um conhecimento a partir de é, dizer que o que a gente estabeleceu dentro da arte terapia é o suficiente, não é. Né? Nós precisamos pegar isso que foi estabelecido e lançar isso em pontes mais amplas, para que a prática terapêutica ela venha imbuída de conhecimento, de consistência, de, de comprovações mesmo científicas. né? É, claro, vai passar pelo campo vivencial, mas assim, é, buscando essa, essa consistência né, senão o arte-terapeuta, ele sempre vai ser visto como um, entre aspas, recriador, né, eu já até falei sobre isso num podcast mais antigo, o arte-terapeuta vai virar pau para toda obra, né, aquela pessoa que porque ela é criativa, porque ela tem grandes ideias, porque ela, ela olha, percebe o que pode ser feito, ela vai ser sempre um coringa, né, e, e a gente deve evitar isso, né? Assim, claro, a gente pode ajudar, criar ideias, pensar em algumas coisas, mas a gente tem que deixar claro que existe um desenvolvimento na nossa prática que também não é né? para a gente ficar enfeitando sala em período de festa junina. Essas coisas que acontecem que vocês sabem, né? Quem já viveu sabe do que eu estou falando. Mas, assim, é uma questão de, de ter essa seriedade, né? De, de sair desse lugar de recriação, do lugar da catarse, para um lugar que é muito mais consistente que esse. Que fala de estudo, que fala de sistemáticas, que fala de emoções também, mas que tem base, que tem chão, né? É que olha para as artes é, com, com um olhar aprofundado, né? Que não seja só aquela coisa como a gente vê normalmente, assim, em alguns, alguns contextos, né? Ah, que a arte é maravilhosa. Gente, a arte é maravilhosa, mas... É, do que, que a gente está falando, né? E o que, que ela possibilita? E quando ela não possibilita, ela deixa de ser maravilhosa, né? <risos> porque... A gente tá falando que tem pessoas, às vezes, que não se relacionam com isso na dimensão das nossas paixões, né? Eu sou uma apaixonada pelas artes, mas eu sei que tem muitas coisas que, que não vão fazer ponte, né? É... Então, eu preciso ter um olhar também é, de, de envolvimento, mas um olhar apurado, né? Para compreender que aquilo que eu tô achando que é fantástico, né, em algum momento vai ser confrontado com as questões que vão para além do que eu acho que seja. Né? Então, isso é algo muito, muito importante da gente refletir enquanto arte-terapeuta. Né? E que a gente consiga é, não ficar muito reativo ou defensivo com, essa, com esse caminho ainda, com esse edifício em construção né, que a gente não fique achando que, que isso é uma ofensa, né, quando as pessoas falam assim, oh, mas a arte-terapia ainda precisa, quem está falando isso são os arte-terapeutas, gente, né? nós arte-terapeutas, nós temos a consciência de que a gente ainda tem que levantar um edifício, né, que a base do nosso edifício ainda está no vergalhão, com algum nível de preenchimento, né, mas que a gente precisa de muito caminhar para poder desenvolver esses aspectos, né? para poder dizer a que viemos, né? e em nome do que viemos, certo? É... E aí eu, te... eu peguei como uma referência, que eu achei muito interessante, o artigo da professora e mestre Santina Rodrigues, eu até já assisti algumas lives dela, e eu gostei muito desse artigo porque ele fala exatamente sobre é, a arte-terapia, uma praxe em desenvolvimento. E aí eu quero dividir com vocês alguns pontos que a autora traz que eu acho que são muito importantes para a gente pensar. A autora é psicóloga e também é arte-terapeuta. E eu achei muito concernente a reflexão dela e eu concordo com os pontos que ela levantou, né? assim, me, eh, teve bastante ressonância para mim enquanto terapeuta e eu quero dividir um pouquinho isso com vocês, né, e depois eu posso disponibilizar o artigo dela. Então, a, a autora, inicialmente, ela já coloca para nós essa entre aspas, problemática até mesmo do termo arte-terapia. Né? E aí ela vai nos dizer que, para começar, devemos ter em mente que nem toda experiência artística tem efeito terapêutico, seja sobre o artista ou sobre o espectador, assim como nem tudo que um paciente produz plasticamente, seja individualmente ou em grupo, como expressão inconsciente, tem valor artístico em si. Nesse sentido, podemos questionar se o que um terapeuta propõe aos seus pacientes no ateliê ou consultório pode ser chamado de arte. Essa é uma questão importante, porque os pacientes perguntam isso. Né? Arte como? Eu vou aprender a pintar? Eu, eu, eu ouvia isso recorrentemente no meu trabalho. Né? O paciente chegava e falava assim, mas, Edi, o que nós vamos fazer? Eu vou, eu vou aprender a bordar? às vezes as pessoas até traziam aquilo que elas faziam em casa. Olha, eu bordo. Aqui eu vou, eu vou poder aprender novas técnicas de bordado. Às vezes as pessoas achavam que era um aprendizado de arte, né? Então assim, isso traz assim, né, um pouco de confusão, né? Mas cabe ao arte terapeuta fazer esse trabalho pedagógico, né, de explicar o que que é, eu também já falei sobre isso no podcast, como que eu faço quando o paciente chega com essas questões e com essas dúvidas, né. E, bom, uh, e aí ela vai citar Jung, eu tô lendo algumas partes, tá, gente? É, tô pulando bastante coisa aqui. Então, ela vai citar, né, essa questão da arte mais a terapia que são duas práticas né que envolvem aí um mundo de, de 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 relações né de conhecimentos e aí jung né, ela cita jung é, abre aspas ainda que ocasionalmente os meus pacientes produzam obras de grande beleza boas para serem expostas em mostras de arte moderna eu as considero totalmente desprovidas de valor artístico. É essencial até que não tenham um valor, pois, do contrário, meus pacientes poderiam considerar-se artistas. Isso seria fugir totalmente à finalidade do exercício. Não é arte, e, aliás, nem deve sê-lo. Fecha aspas. Citação de Jung, 1929-1988, página 104. Parágrafo 104. Então, é, é esse aspecto né, da gente entender o que, que a gente está mobilizando através daquela produção, né? através daquele ato criativo, né? da gente compreender qual é a questão que está envolvida dentro desse processo, né? ter essa clareza. E ela continua trazendo algumas questões aqui que eu marquei. Outra questão que me parece interessante discutir quando pensamos nas referências identitárias da arte-terapia diz respeito ao seu embasamento teórico, pois como ela congrega conhecimentos de arte da psicologia, evidentemente obriga os interessados a se tornarem arte-terapeutas a assimilar conceitos teóricos da psicologia, independente de, de qual seja a teoria escolhida. Mas apenas conceitos psicológicos não bastam. Há que se buscar também a contribuição de artistas barra autoras, como Ligia Clark Feige e Feige já falei muito delas para vocês, né? Por exemplo, cuja pesquisa em torno da questão da experiência criativa não pode faltar numa práxis dedicada a articular arte-terapia. Então, assim, a gente precisa ler essas autoras. Eu dei uma palestra, acho que o ano passado o ano passado, em 2018, é, indicando os livros da Feige-Strover. Né? Leiam, porque a Feige, ela, ela desenvolveu é, um, 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 um arcabouço teórico enorme sobre vários aspectos em artes que vão ter relação com a prática arteterapêutica. Não é que a Faiga fosse a arte terapeuta, tá? Não é isso. Ela era uma artista plástica teórica, é uma artista plástica xilografadora das artes gráficas, e ela era uma teórica da arte. Né? Alguns artistas desenvolvem esses dois aspectos, né? São artistas e são teóricos da arte. A Faiga, Lígia, Vassili Kandinsky. Né? São, são artistas que eles desenvolveram teorias da arte. Né? E o que é importante no trabalho da Faiga é, é isso, que ela fala de processo criativo. Ela fala de criatividade, de percepção visual. Recentemente, num grupo de estudo, uma pessoa me perguntou mas como que a gente pode analisar esses valores de desenho, a gente está falando de desenho, né, Para eu saber, porque são muitos detalhes, são muitas leituras da imagem nesse sentido. Lê Faiga, né, porque ela vai falar desses elementos, linha, cor, densidade, é, campos, é, campos de tra... do, 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 do espaço, vai falar de espaço, vai falar de ritmo, vai falar de né, de profundidade, vai falar disso tudo, que são é, percepções, né, que nós enquanto arte-terapeutas temos que ter na hora que o paciente faz a construção imagética dele, são coisas que nos ajudam e apuram nossa relação com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos junto com o paciente construindo ou desconstruindo, né, então, leiam, Feiger, leiam, Ligia Clark, né? leiam, Vassili Kandinsky, o espiritual na arte, leiam. Né? Não fiquem só na massinha, no barro, leiam né? Essas, esses teóricos da arte. Isso traz consistência e conhecimento. Né? Outros autores que propõem uma poética dos elementos, como o filósofo Gaston Bachelard, completaria um estudo da arte-terapia indo além do viés artístico-psicológico. Os livros desse autor reconhecem justamente a natureza anímica dos diferentes materiais encontrados na natureza, já que tais materiais tocam sensorial e emocionalmente o sujeito em função de sua própria constituição material. Terra, ar, água, fogo. Algo que discuti em minha dissertação, né? Aí ela vai falar que a dissertação dela foi sobre materialidade dos elementos, né? Sobre o termo materialidade dos elementos. Aí ela cita: temos Gaston Bachelard, temos Marie-Louise Von France, que evoca alguns princípios da alquimia para reiterar essa noção básica, os materiais são vivos, eles teriam alma, por assim dizer trabalho da Anise da Silveira, que a maioria dos artes estudam mais, né? Mas é importante reconhecer o valor de tais iniciativas, pois elas têm um grande valor histórico, inclusive para a constituição da arte terapia. Mas temos que diferenciá-las do que se pode entender como arte terapia propriamente dita. Então, assim, leiam essas pessoas, estudem para além da arte, estudem para além da Dessas questões que, comumente, a gente vincula à arteterapia, que são as mais comuns, né? Que são as mais corriqueiras, vamos dizer assim. Mas leio. Né? Uh, e aí ela fala que... Fala do trabalho do Álvaro Galveia, Gouveia, né? Que ele tem... E livros que abordam os aspectos arquetípicos do barro, né? Falando dessa materialidade do barro, enfim, ela dá aqui algumas, alguns faróis aqui importantes para a gente pensar. Mais para frente, ela vai falar de que ela vai citar Jung novamente, né? Mas antes de citá-lo, ela fala assim. Como Álvaro Gouveia reforça em seus textos, não se trata de uma prática que, que privilegia falar sobre os símbolos depois de vê-los expostos, mas de mergulhar neles corporalmente por meio da concretude dos elementos materiais e que invoca o sentido de autoria do paciente no processo terapêutico dando-lhe mais autonomia para lidar com o inconsciente e a vida, já que na terapia buscamos algo que produza um efeito, conforme a preposição de Jung. E aí vem uma, uma citação grande de Jung. Abre aspas. Antes de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. No estágio psicológico infantil, o paciente permanece passivo. Nesta fase, passa a ser ativo. Passa a representar coisas que antes só via passivamente, e dessa maneira, ela se transforma em um ato seu. Não se limita a falar do assunto, também o executa. Psicologicamente, isso faz uma diferença incalculável. Uma conversa interessante com o terapeuta, algumas vezes por semana, mas com resultados que, de alguma forma, ficam no ar, é totalmente diferente do que ficar horas a fio as voltas com obstinados pincéis e tintas para produzir algo que à primeira vista parece não ter o menor sentido. Além disso, a execução material do quadro obriga-o a contemplar cuidadosa e constantemente todos os seus detalhes. Isso faz com que o efeito seja plenamente desenvolvido. O valor dessa descoberta é inestimável, pois é o primeiro passo para a independência, a passagem para o estado psicológico adulto. Usando este método, se, for, se me for permitido usar este termo, o paciente pode tornar-se independente em sua criatividade. Já não depende dos sonhos nem dos conhecimentos do médico, pois ao pintar-se a si mesmo, digamos assim, ele está, ele está se plasmando. O que pinta são fantasias ativas, aquilo que está mobiliza mobilizado dentro de si. E... E aí no final do artigo ela fala da importância, então, né, é, reitera a importância do desenvolvimento da, desse saber arte terapêutico, né? tanto nos seus campos de pesquisa como nos campos de atuação, mas é, estabelecendo é, es, essas leituras, estabelecendo esses estudos e fazendo ponte com várias áreas. Né, para trazer mais arcabouço e consistência para a arte-terapia. Bom, o intuito dessa reflexão né, não é dizer o que é certo ou errado, tá? Assim, não é isso, é a gente entender o que, que a gente tem falado em nome da arte-terapia. É o mesmo problema de Jung, né? O que é dito em nome de Jung e que a gente chega a se arrepiar, mas não de mas não de, de admiração, mas de um pouco de medo, né? <risos> Na arte-terapia também, muita coisa é dita em nome da arte-terapia e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? A arte é uma porta fantástica, realmente. Mas ela também tem limitações, porque ela é produzida por ser humano e ser humano tem limitações, né? Então, a gente também não pode achar que é tudo mágico, né? Não é, tudo é uma construção né? é, que envolve conflitos, enfrentamentos, negações, defesas. É, muitas vezes a pessoa não vai enxergar da maneira como você está enxergando esse processo. Né? A gente tem que abrir mão desse maravi maravilhamento né? <risos> para olhar para aquilo que está acontecendo diante de nós e aquilo que a gente está trazendo como, como prática. Né? É, e se você tem conhecimento, se você estuda, se você sai da esfera da emoção, das catarses, não é que as catarses não possam acontecer, mas elas vão acontecer né? dentro do processo do paciente, talvez ele apresente uma catarse. E um outro aspecto que eu esqueci de citar, mas que a autora do artigo cita, é, e que eu já li né, em outros estudos meus, é, trabalhe outras linguagens né? amplie o seu leque, leque né? de, de possibilidades ali e é isso, para isso que a gente estuda a arte né? é, não só para achar que técnica que casa com o que né? <risos> manual mas para a gente ter esses conteúdos sensíveis desenvolvidos em nós, ter essas reflexões conosco eh. Né? É, em que sentido? Se você é um arte terapeuta ou um arte terapeuta que só trabalha com uma linguagem, reveja isso, né? Isso não é bom, porque dá a sensação de que a gente está aprofundando muito numa coisa só, num, num, num aspecto de pesquisa só. É, mas isso não é bom, né? porque isso limita as possibilidades. Porque nem sempre é aquela linguagem vai ser, é, vou usar essa palavra entre aspas, benéfica, ou vai fazer uma construção significativa para o paciente. né Então, assim, você se limitar a uma linguagem, por mais que você goste dela, meu cachorro latindo no fundo, mas eu vou deixar, tá bom? Porque isso é incontrolável, <risos> eu não tenho como controlar. <risos> é, então, fica de fundo para vocês. <risos> então... É... E fazer essa diversificação, né? porque isso apura a nossa sensibilidade, as nossas percepções, e isso apura a nossa relação dentro da prática art terapêutica e na relação com o paciente, com as demandas dele. né? É, por mais que você ame trabalhar com mandalas, por mais que você ame trabalhar com... Eu não estou falando que essas linguagens se esgotam. Não é isso que eu estou falando, o que eu estou falando é que muitas vezes só elas não é o suficiente para mobilizar aquilo que, que a gente precisa esta, é, estabelecer relacionalmente com o paciente no campo da nossa prática, tá? Isso não é recomendável para nenhum arteterapeuta, tá? Mas assim, eu entendo que muitas vezes o arteterapeuta é um especialista em determinadas linguagens, Ok. Ele vai ter uma preferência por determinadas linguagens. Mas se limitar a isso, e de novo, vai parecer estranho para vocês, tipo assim, como se assim limitar, né? Porque isso é vastíssimo, uma única linguagem muito vasta, sim. Mas a gente está falando de uma construção única de linguagem. Se eu trabalho só com bordado, eu trabalho só com bordado. E aí, assim, o bordado vai para muitos lugares, mas eu preciso também... É trazer outras coisas é, como conhecimento para que eu possa é, oferecer, né? Tudo é muito vasto, tudo é muito rico, mas quando... É igual como eu ouvia, né, é, quando eu fazia dança, a minha professora de dança lá de São Paulo falava assim... É, é, é a bailarina de uma perna só, né? <risos> Eu vou explicar que ela falava assim: todo mundo só sabe fazer giro para direita, ninguém sabe fazer giro para esquerda. E ela falava: gente, vocês têm que treinar a direita e a esquerda, né? Vocês têm que aprender a fazer giro para direita e giro para esquerda, né? Porque na hora que a composição coreográfica pedir para fazer giro para esquerda, vocês vão conseguir fazer um giro tão bonito para esquerda quanto para direita, né? Então, eu costumo de né, me lembrou um pouco isso, assim, né? Não sejamos artes terapeutas de uma técnica só, né? Cuidado com isso. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero que tenha trazido luz, assim, como trouxe para mim, né? E lembrar e valorizar o esforço de todos os artes é, que estão trabalhando na construção desse saber, né? e são muitos ali, muitas cabeças pensando, desenvolvendo projetos, né? e o nosso respeito a todos eles, e que nós possamos somar com eles, né? fazendo a nossa, a nossa seara também, porque isso tudo diz respeito a nós, arte terapeutas Então, gratidão a eles pelo trabalho e por todo o esforço empreendido, e que nós possamos fazer o nosso esforço também. Um abraço e até o próximo podcast.